0: こんにちは。こんにちは。哲学の劇場の山本孝光です。吉川博光です。今日はですね、人文的、あまりに人文的、第152回目となりました。はい、はい。そこで、えーと、今回はですね、またちょっと久しぶりかもしれませんが、注目の新刊をね、やってみたいと思います。はい、行きましょう。はい。じゃあね、早速なんですけれども、吉川君、近年の収穫はいかがでしょうか。はいえー、どでかい収穫を、えー、持参いたしました
1: 。うん。じゃあ一冊目いきますね。お願いします。じゃん。おたぬきの本。<笑>里山から街角まで。うん。村田哲郎ほか、版、えー、元は共和国です
2: 。うん
1: 。このまんまの話なんですけどね。うん。あのー、このチャンネルでは、えー、ペンギンとか、えー、ビーバーとか。うん、あと、他にもあったね。なんだっけ。<笑>いろいろ動物本をご紹介してきましたが
0: 。ほんとですね。うん、はい
1: 。あの、今年はタヌキが来る。<笑><笑>あの、タヌキってね。う,うん。非常に身近な存在なんだけど。うん。でも、ペットになってるわけじゃないし。そうだよね、うん、ちょっと人間と微妙な関係を保ってきた、うん、と思うんですけど
0: ペットになってない割にはなんかねよくあの焼き物としてよく見かけるとかねう、うん、まさにその街角の狸もねこの本の
1: 題になっています、うんうん、<笑>あの<笑>、うん、動物としての狸だけじゃなくて、うん、あの民族学的な動揺とか民話にも出てくるでしょ、うんうん、というキそして今山本君が言ってくれたような、我々の街角に出没するキの光源学みたいな。うん。あの、様々な著者が様々な角度からキについて調査や考察を行うと。うん。で、最後にはね、うん、日本キ学会新旧
0: 会長対談というね、どでかい付録<笑><笑><ッ>が<笑>。っていうか、そんな、そういう学会があるんだ。<笑>知りませんでした。うん、こういうね、ほら、街角の狸ね。ああ、そうそうそうそう。はい、うちの近所もそうだよね。あちこちにあるよね、それね。私の近所にもありますよ。うん。まあ、そういうわけで、狸の本なんですけど。うんうん、あの一つだけね
1: 、個人的な狸についての思い出を申し上げてよいでしょうか。うん、もちろんです。お願いします。あのね、これはまだ誰にも言ってないことなんですけど、うんあまりにもしょうもなすぎて。私<あ>、<笑>また小学生の頃に、うん、ちょっとね、記憶が曖昧なんですが、うん、おそらく小学校2、3年の頃にね、うん、学校の出し物で、うん、それこそこの本にも出てくるような民話とかをアレンジしたね、うんうん、出し物をすることがあって、うん、その時にタヌキの役をやったことがあるのね。<笑>私はタヌキだった<笑>、うん。<笑>それでね、うんあの、本当に覚えてないんだけど、うん、あの泊まりがけで行った何かの施設で出し物をしたんだと思うんですよ。うん、で、タヌキの役をね、うん、したんだけど、うん、それがもう、今までの人生でこんなに受けたことあるのかってぐらい大受けで、うん、あのただね、それね、成功談ってわけじゃなくて、うんうん私としては狸を演じることがすごく恥ずかしかったの。うん、正直やりたくなかったんですよ。あ<ー><笑>でも、まあ、うん、おそらく見た目的な問題があって、うん、あの、狸をやるようにね、うん、まあ、半ば強制されて、うん、で、いやいややったら、こ、うん、れがバカ受けして、<笑>なんとも言えないね、あの、何度か、いいんだか悪いんだかよくわからないようなね、うん、ある種のトラウマになって、うん、だからタヌキっていう文字列とか、うん、あとタヌキの姿見るとね、うん、若干心がいまだにかき乱されるんですよね。ひと
0: 言じゃないわけね、タヌキ。ひと言じゃない。うん、<笑>いやいやながらタヌキにされ、しかし大受けしたという、うん、本当にこ,こういうの複雑な心境って言うんでしょうか、ねう。複雑な心境。うん<笑>そうか。あれかなタヌキはそういう場合は人を馬鹿したりするとか。そうそう。あれかな
1: そういうね、まあ、ユーモラス。うん。で、賢いとこもあるけど抜けていてという。うん
0: 。まあ、そういうわけで今回タヌキの本が
1: 出てということで、
0: ご紹介しまはい。いろんな意味で忘れがたい紹介になりましたね。はい。ありがとうございました。はい。山田君いかがでしょうはい。じゃあね、吉川くんが動物の話から始まったからというわけじゃないんですけど、私も偶然動物の関連です、ね。<お>はい。えっと、デイビッド・ピー・ニャグスマンというね、人が書いた、動物たちが夢を見るとき、えー、動物意識の秘められた世界という本でして、西尾義人さんの翻訳制度社から刊行されました。えっと、これはね、もう、あの、署名の通りではあるんですが、あの、うん、従来、その夢を見るのはね主に人間の話として論じられてきて、まあ、夢の本って言ったら大体人間がどういう夢を見るかとかね、ねあのその<笑>、うん、内容はどうかとか、あるいは夢の神経科学とかね、ねそういうものが中心だったわけですけど、この本はあの署名のようにですね動物も夢を見ているという可能性について、えー一、ね、つは神経科学や動物学の、ね、知見から分かっていることをまず集めて、うん、それからもう一方ではですねあの哲学における現象学とか、えー、意識の哲学の考え方を援用してねこの2つの主にポイントから動物も夢を見てると考え得るという話とそれから動物にも意識,意識生活というかね主観的な体験がある。うんえかもしれないということをね、あの整理しながら論じているとても面白い本です。なるほど。まあ、うん
1: 、確かにね、今、それ表紙に、カバーに描かれているのはタコですか
0: ね。うん、そうですよ。うん。うん、まあ<う>タコぐらい賢ければね、うん、見るだろうなと思うし。そう。まさにこれ、タコの話から始まってね。前ね、ね吉川君があのイベントその他でもタコの振動問題っていうね、うん、えー、ゴドフリー・スミスの本紹介してたけど、あれに通じる話だよね。あと、
1: まあ、犬が寝てるときにね、うん、なんかいろいろてこと行ったりするので、うん、なんか夢でも見てるのかななんて思うことも
0: ありますね。<笑>そうそう、私が好きな動画でさ、子犬が寝てるんだけどあの、寝てる間にね、急にこうやって足をね、そういうのを見るとね、あこの犬はひょっとして今草原を駆け巡ってる、うん、草原だか砂浜を、ね、駆け巡ってる夢を見てるのかなとかね、うんあの、まあこれ人間が勝手にそういう,うに、うん、あに感じるだけかもしれないんですけどね、うん、明らかに夢を見てそうな気がしてしまうっていうね、うんうん、そういうことありますよね。い
1: や、人間の夢のを調べるだけでも大変なのに、動物の夢っていうのまたすごいね。うん
0: 、そうびっくりしちゃうけどねで、でも言われてみたら可能性は十分あるし、ね、十分あるよ、ねうん。まあヨーロッパの哲学ではね、古くからそのデカルトあたりではね、動物には,動物にはそういう意識とか主観とか、うんえー、そういうものはないんだみたいなね、あの見方がずっとあって機械、機械装置みたいなものだからってってね、えー、いうこともありましたけど、もう近年はそうじゃなくて、どうかしたら夢も見ているかもしれないという。うんそんな議論をしているというね、お話でした。はい。ありがとうございます。はい、じゃあ、吉川くん、タヌキからどこへ行くんでしょうか。はい、次はね、うん、人間なんですけど、うん、あ、鬼
1: 人変人大集合という感じで。うん、はい。対談、日本の文学、素顔の文豪たちと。うん、あの、この度、あの中高文庫から新たに出た本で、うん、これ、あの、昔、えっと、日本の文学って全集に月報対談が載っていて、それをまとめたものですね。でね、結構ね、さすが菅野文豪たちっていうだけあって、うん、あの、すごくてね、うん、あの、しょっぱながね、河、うん、田露伴の思い出、河田彩さんがね、喋ってるし、<笑>二つ目はね、<笑><う>父森林太郎っつって、<う>森麻里と三島幸夫の対談。すごいですね。うん大変ですよ。うんうん、ということで、最後は、うんえー、太宰治のことということで、対馬、うん、美智子さんとドナルドキ・キン、うん。まあそんな感じで、うん、あの大変豪華な、うん、あの文豪たちという珍獣に関する、まあうん、対談を、<笑>身近な人たちの思い出など、えー、の証言が詰まってると
0: 。これはもう間違いなく面白いやつですね。うん大正昭和の文豪って言ったらね、もうエピソードに事書か,かない、本当に鬼人変人だらけですからね、うん、こんな言い方してはなんですけどね。それで、このね、うんえー、対談日本の文学っていうのは全3巻で
1: 、1>, うんえー、1巻目がこの素顔の文豪たち。うん、で、2巻目が我が文学の童貞って言って、うん、川端や小林秀雄たちが、うん、えっと自らの作品と交友を自在に語ると。うん、で、最後が作家の肖像。うんえー、前週の編集委員や評論家がそれぞれ収録された作家について語る。というわけで、あの月報ってすごく面白いコンテンツがたくさん入ってるじゃん
0: 。そうなのよ
1: 。あれを再編集したおいしいあの草書ということ
0: ですね。ああ、これは考えましたね。これは企画の勝利というかね、うん、編集の妙ですね。
1: いや月報はねいいんだよねそ<う>だからあの前週とかをさ、うん、あの古書店で買うときに、うん、やっぱ月報が入ってるかどうかっ
0: て気になるよねそうあれがないとねちょっと外れた気がしてしまってねお楽しみがちょっと減るからねうんうん、月報っていうのはそのなんていうのかな付録的なものでもあるからねエフェメラというか、うん、あ,のあんまり注目されないものでもあるけどねそうヨシカ君が言うように本当面白い小ネタがいっぱい入ってるからねこれはいいですね
1: なんかやっぱここぞっていうネタ出してくるよねそうで
0: しかもさ責任があまりないからさ<笑>そう<だ>面白いこと書いてる<笑>そうだ<笑>まあ月報だしみたいなね、うんそういう変な、へんてこなコーナーでもあるからね。うん、そっかそっか。じゃあ、それが1巻目で、この後、あと2冊出るんですね。はいはい、とても楽しみですね、うん。ありがとうございます。はい、お次は。はい、じゃあですね、私の方は、えー、っと、文学ネタもあるけど、先にですね、さっき、あの、動物の意識、夢の話をしたので、はいえー、こういうですね。えー、おうん。はい。桜、えー、井義おさんの間違えるのをという、ねえー、タイトルで岩波新書から出たものですね。で、間違える脳って、これまあ神経科学の本なんですが、そのまあ、人間ってね、あの誰もが知ってるようにいろいろ間違いをやると、うん、あの小さいものから大きいものまで、ね、勘違いをしたりとかですね、何か操作ミスをしたり、いろんな間違いをするんですが、あの神経科学の観点から見ても、そういうエラーが起きるっていうのはね、もう人間の言っちゃえばあのヒューマンネイチャーというか、うんえー、脳の仕組みからしてもそうなってもおかしくないということを、うん、あの教えてくれる本ですごくあの単純に、えっと、この場でわかりやすく伝えるためにまとめちゃうとね、うん、あの神経科学の振る舞いを見ていくと、まあこれね、最近では広く知られていることではあるけど、うん、脳というのは神経細胞の方がいっぱいつ固まりになっているもので、その中を、まあ、化学的に電気信号がね、あのニューロンからニューロン、神経細胞から神経細胞にこう伝わっていくっていう仕組みでできてるんだけど、ある神経細胞がこうあの電気信号を受け取って次に渡すかどうかっていう、これを発火するっていう例え方をするけど、うん、この神経細胞の発火というのがね、それ自体が実はあの確率的な<笑>、うんうん、現象なので、そもそもねあの、ここにすでになんていうのかな。えと確率だから起きるか起きないかっていう、いわばんでしょうね、不確実さんみたいなものがね、その神経細胞にあの備わっていて、だからあのなんていうのかな、我々つい脳と,脳とコンピューターっていうのをこう対比したくなるんだけど、コンピューターはそういう意味では、電気信号は必ず流すといったらハードの故障がない限りはこう流れていってね、そこに確率的な要素はないわけなんだけど、脳の方はそうはいかなくて、あの伝わるか伝わらないかにこう確率がかかってくるので、そういう意味でも、まあ、エラーとかですね、えー、思わぬ何かが起きてしまうっていうのがねあの、体の仕組みからしてもそうなんだよっていう、この話をね、あのしているんですよ。面白いね。うん、これはすごく面白いなと思ってね。あのー、で、まあ、それで、えー、ともう一個ね、大事なこの本がいいなと思ったのは、その桜井先生は、もちろんね、神経生理学とか神経学の研究者でもあるから、そのさまざまなね、脳に関わる神話みたいな、うんえー、ものについても、いや、そんなことが言えるほど脳のこと分かってませんよ、みたいなね、えー、ことをですね、神経科学の観点からもあの指摘をちゃんとしていてね、まあ、分かりやすい話で言えば、右脳と左脳みたいな、未だにこうね、あの信じられているような。うんえー、サノは論理的、論理を使わざるとかね、うのは感,感性を使わざるみたいな見方がねどこか、どこから出てきちゃったのか、それはなぜそんなことは言えないのかっていうのもね、現在の神経科学の知見から、えー、その脳神話、神経神話みたいなものをあの、まあ、批判もね、しているというので、えー、いろんな意味でですね。あの今、神経科学、脳について何が分かっていて何が分かっていないのかっていう、そのあたりをあのとてもよく案内してくださる本でした。なんかあの、頭の整理にもなりそうだね,ね。うん、すごくそういう意味でもね、いいなぁとも思いますね。<笑>はい、ありがとうございます。はい、では、えーと、吉川君は、えー、タヌキから始まって、文学のね、うん、人獣たち。うんの話で、そして最後三冊目は何でしょうか、はい。最後はね、ちょっと音楽の本。うん、はい。西田ひ
1: ろこ。モデラ一縷。編。うんうん、音楽と心の科学史。史、うんえー、音楽学と心理学がこうせつ。という。新住者ですね。あの。音楽って。うん、まあ、当たり前だけど。すっごい、まあ。ほとんど。我々人の歴史と同じぐらい古いわけだよね。うん。で、それぐらいその、まあ、馴染みのあるもんなんだけど、科学、うん、のメスがそこに入るっていうのは、すごく、まあ当たり前だけど、科学が新しいもんだから。うん。あの、最近の話で。うん、で、しかも分野の壁みたいなのもあって、うん、あの、あるいは、えー、やってる人の、興味関心の違いみたいなのもあって、うん、なかなかその音楽について科学的なアプローチっていうのは、あの、長いこと、それほどなかったんだけど、まあ、うん、簡単に言うと、まあ、19世紀以降ぐらいから心理学を中心として、うん、あの、音楽について考えられる、いろんな調査や研究がなされるようになってきて、うん、で、あの、他方で音楽学や音楽理論っていうのは大昔からあって今もあると。うん、で、この音楽学や音楽美学と自然科学、主に心理学っていうのがどういうふうに、うん、あの、まあ、衝突したり、お互いを影響し合ったりして、うん、あの、知見を生み出してきたかっていうことを様々な、うん、あの、研究者が寄ってたかって、ええー、たの本みたいに、あのたくさんの角度から、えー、それを描くと。そういうあの音楽についての科学的アプローチあるいは心理学的なアプローチっていうものはどんなものかというのを知りたい人にはとて
0: もいい本になっていると思います。あいいですね。すごく面白いですね。私もあのそうちょうど手にしたんですけどね。あの音楽って、えっとまあ誰もがね知ってることなんだけど一方では楽譜という,こう記述された何かがあってそれをあの人が楽器を使って演奏するっていうねで演奏されたものっていうのはまあ空気の振動となって人の耳に入るっていう物理現象でもあるわけですね一方ではねでそれは録音もできたりしてだからそういう意味では客観的に扱えるものなんだけど音響学みたいにしてもね扱えるし楽譜のそのスコアのね分析みたいなことも。あのできるんだけど、他方で、それを聞いてる人の心の中とかね、それから演奏してる人の心に何が起きてるかってなると、こっちはもう人の主観と呼ばれるね、あのその人の意識体系の話になってきて、こうなるとね、途端にこうどう扱っていいのかが難しくなるけど、今、吉川君が言ったように、それをね、心理学という19世紀ぐらいからあの出てきた学問の力でね、音楽を演奏したり聴いたりするとき、人の心に何が起きてるかと。いいのでねあの、音楽のその2つの面のうちのね主観の方を真理でどう扱えるかっていうね、これ自体面白い、とても面白い、えー、テーマだなと思って、あのこの本、えー、私もすごく楽しみにしていましたあの。あの、なんていうか、すぐに。あの想
1: 像つくと思うんですけど、うん、結構厄介な対象じゃんやっぱ音楽ってそう<笑>あの科学的な研究の素状に乗せるにはね、うん、そう
0: だからねそこのところをうまくねあのいどういう試みをしてきたかって、うん、あり得るかっていうことをあの心理学とかあとなんだっけ音楽美学みたいなね、うん、そういう観点からやって、うん、あともう一つあのこの本まだ私も全部読んでないんだけど冒頭の方でねあの科学史のえっと話も、ね、整理してくださっていて、うん、あの野江圭一さんがね、うん、その科学史とその音楽研究の関わりっていうのでね、うん、面白い整理もしてくださっているので、うんあの、そういう意味でも参考になるなと思いましたね。うん、はい。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ3冊目。はい、最後、どうでしょう。はいすごい、今日はね、じゃ私がすごいのを持ってきましたっ<笑>て<い>、四角のフレーズをお借りします。おなんかすごそう。こういうですね、ちょっと光で。おはい、はい、はい。えっと、アンガス・フレッチャーの文学の実行、えー、サブタイトルが精神に奇跡をもたらす25の発明というんで、えー、山田義明さん翻訳 CCC、えー、メディア、メディアハウスかな、の、うんあの観光物で、すねで、えー、そうね、署名からちょっとね、わかりづらい文学の実行。現状は確かね、ワンダーワークスっていうね、あの、脅威の仕事っていうか、うん、そういうタイトルなんだけど、あのね、これは、そうね、でも、この署名がむしろ日本語の署名の方がわかりやすいのかな。うん、文学が読む人にどんな効果を与えているかっていうね、あの、そのことを25の作品っていうのかな、25の、えー、そうね、チャプターで、こういう作品ではねあの、こんな効能があるんだよ、人の心に対してね、こういう効果を持つんだよっていうのをさまざまに論じるんですね。例えば、うんあの、チャプターをね、ちょっと読み上げていくとね、はい、勇気を奮い起こすっていうのは、ホメロスのイリアスとかね、えーうん恋、恋心を呼び覚ますっていうのはね、サッフォーとか、うんえー、怒りを追い払う。呼ぶき、ソポクレスのオイディプスをとかね、うんえー、そんな風にね心を解放するダンテの時刻編とかですね、うんえー、そのな風にしてね、えー、想像力を育む熊野プーさん、不思議の国のアリスなんつってね、いろんな作品を使って、その作品、文学作品が読者にどんな心理的、意識的なねあの効果をもたらすかを論じると。うん、でえっとそれに加えてこのねあのこのこ本の特徴としてはアンカス・フレッチャーという人がね文学研究の他にあの神経科学のこともね、えー、やっていて、うんえー、今述べた文学の効能について神経科学の知見からこういうことがあるんだっていうのをこうちょっと添える形であのだから二重に論じてるんですね。うんうん、そこはねああんまり見かけないあの少しなんだろう神経美学みたいなね神経文学みたいな側面を持っていて、うんえー、なかなかねあの類書がないだけに面白いなと思って、ね、紹介しました、うん、さっきあの紹介した音楽と心の科学史的な要素も少し入ってるって感じですかね、うんうん、あそうですねまさにそういう感じですね、うん、それをあのね文学の批評みたいにしてねあの読み手の解釈や、えー批判的検討だけじゃなくてね、うん、それを支える神経科学的な知見っていうのをあの並べてみるという意味ではね、うん、まさにそう、さっきのほんと似てますね。うん。ありがとうございます。ちなみに、うん、文学の学が、えっ、ー、と、旧字
1: 体に見えるんだけど、これ何です
0: か旧、ね、字体ですね、確かにね。うん。私もね、若干気になって、えっ、ー、と、中、でもね、中を読むとね、普通の学の字なので、多分なんか、署名だけなのかなって思ってんだけどね。あの、意図はちょっとまだよくわかりませんけどね。はい。なのというね、ものでございました、はい。ありがとうございました。これで6冊いきましたかね。そうですね。はい、今回も6冊紹介をしましたね。はい。よかったら、えー
1: 、ご参考になさってください。はい。はい。じゃあ、今日はこの辺にしますかね。どうしましょう。はい。どうもありがとうございました。ありがとうございました。